0: Halo dan selamat datang di Kata Benda Sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita Cerita tentang beduk dan kentongan, borobudur dan penjara orang buangan, mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini Kata benda menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, PPKB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Kementerian Pariwisata ini menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Borobudur, minimal itu 1 juta orang pada 2020. Data dari dinas, pemuda, olahraga, dan pariwisata Jawa Tengah menyebutkan transaksi event Borobudur Marathon 2018 tahun lalu itu 19, 19 miliar. Dan tahun ini ditargetkan 21 miliar. Itu baru dari single event, belum menghitung pendapatan Borobudur sepanjang tahun. Itu baru satu candi, belum candi lainnya atau bahkan dari cagar budaya lainnya. Tapi apakah cuma warisan budaya yang sifatnya monumental seperti itu yang bisa datangkan uang? Kita ingin mengobrol, ngobrol-ngobrol santai bagaimana menambang uang dari warisan budaya kita bersama Dr. Irmawati Marwoto Johan. seorang staf pengajar juga sekarang wakil dekan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum kita bicara so uh, secara teknis begitu ya, bicara soal menambang uang dari warisan-warisan warisan budaya itu mestinya kan terkait dengan bagaimana memanfaatkan arkeologi untuk kepentingan publik. nah sejauh mana arkeologi dimanfaatkan publik untuk kehidupan sehari-hari termasuk ya bidang ekonomi adakah tarik menarik misalkan arkeolognya sibuk sendiri dan masyarakatnya nggak peduli jadi ya sudah dibiarkan aja
1: begitu jadi kalau menurut saya begini po, arkeologi itu harus punya relevan harus relevan dengan masa kini hmm. ya dalam arti bahwa semua uh, kegiatan arkeologi itu harus berdampak pada masyarakat masa kini gitu ya. Nah, jadi uh, kalau tadi masalah menambang uang gitu ya. Jadi istilahnya mungkin kalau secara teoritis itu adalah komodifikasi budaya, ya. Nah, dalam komodifikasi budaya ini kita melihat bahwa kemungkinan uh, apa kemungkinan-kemungkinan sebuah atau apa ya, uh, cagar budaya itu dikomodifikasi, ya. Nah, Sebagai contoh misalnya, eh, tadi Borobudur ya, tadi Borobudur, nah, eh, kemudian sebetulnya banyak lagi situs-situs lain, museum juga sebagai heritage kan. Nah, yang pernah saya lakukan misalnya adalah dari hal yang kecil aja gitu ya, dari hal kecil yaitu pecahan gerabah, ya, pecahan gerabah itu Saya teliti waktu itu ada di, uh, yang menjadi koleksi Museum Banten ya dan kebetulan waktu itu dibiayai oleh Kepala Museum Banten juga penelitian ini Nah saya melihat bahwa dari motif-motif uh, yang ada di gerabah Banten itu yang hasil penggalian dari tahun 75, yang lalu, sudah lama lah ya, gitu puluhan, ya. Tahun puluhan tahun yang lalu lah gitu Nah itu uh, Itu saya kumpulkan motif-motifnya itu kemudian uh, saya bekerja sama dengan anak desain, nah dia yang mengerjakan desain, kemudian mendesain uh, dari motif-motif yang sudah saya kumpulkan itu, dan motif itu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat Banten lagi, gitu
0: dikembalikan,
1: dikembalikan kepada masyarakat Banten kita bingung waktu itu ini mau diapain ya, gitu, nah terus kita survei, ternyata ada banyak uh, pembatik di Banten itu nah lalu Akhirnya kita kembalikan saja kepada Pembatik Banten dan mereka senang-senang menerima itu. Kemudian kita membuat sebuah pelatihan hmm. bersama-sama di sana para Pembatik itu dan mereka juga kita menghasilkan 20 waktu itu desain okay. motifnya okay. itu ya 20 yang sudah kita hakikan Sudah uh, sudah. Kan, ya? sudah sudah kita hakikan tapi kita sampaikan kepada masyarakat Banten untuk dipakai gitu. silahkan dipakai gitu Nah sekarang itu Uh, ada satu orang pengrajin Banten yang tadinya masih sangat sederhana tempatnya gitu ya Sederhana sekali lalu uh, pengrajinnya juga berapa orang anak-anak putus sekolah gitu ya Nah sekarang setelah 4 tahun berjalan itu mereka itu sudah punya 4 cabang wow. ya Sudah ada 4 cabang saya juga kaget ya Terus kemudian kemarin saya wawancara ternyata penghasilan mereka juga sekarang udah luar biasa ya 80% lah kenaikannya gitu ya penghasilan mereka itu dan pengrajin apa pembatik-pembatiknya itu juga mereka mengatakan bahwa gajinya mereka sekarang udah jauh lebih baik daripada empat tahun yang lalu lah empat lima tahun yang lalu seperti itu jadi sekarang orang ke Banten batik Banten gitu ya ini batik Banten seragam WD2 di FIB edui eh, ternyata teman saya memilih tidak sengaja nih ternyata batik Banten juga gitu ya Nah sekarang Batik Banten juga sudah dipakai sebagai seragam hmm. Di guru-guru uh, di Banten katanya begitu Jadi ya itulah sebetulnya dari hal-hal yang kecil Kalau kita bisa membuat sebuah strategi ya Bahwa arkeologi itu harus kembali kepada masyarakat gitu ya Bisa gitu, saya yakin bisa itu dilakukan
0: Dan ini jadi sangat tangible ya Bu ya? artinya mendatangkan uang barangnya ada enggak gitu, hmm. lagi sehingga kemudian
1: uh, cuma dipakai
0: cuma dipakai sebagai identitas aja oh, gitu
1: ya. ya jadi sebetulnya uh, dia dari yang intangible menjadi tangible hmm. ya kan seperti itu dari yang tangible bisa jadi intangible hmm. lagi gitu kan uh, yaitu apa identitas misalnya Intes masyarakat, uh, masyarakat Banten sekarang jadinya batik Banten gitu kan identitas budayanya ya nah seperti itu jadi E, bisa dari intangible menjadi Dulu kan pengetahuan orang Banten Mengenai bagaimana membuat gerabah Bagaimana motif-motifnya motif Nah lalu kita Dari yang intangible ditangibilkan kan Nah sekarang Dari yang tangible ini Kembali jadi sebenarnya intangible <laughs> lagi ya Karena itu jadi identitasnya Budaya Banten gitu Batik Banten gitu
0: Artinya itu diciptakan ya Bu ya?
1: Ya jadi itu di, identitas itu di ya bisa diciptakan, diciptakan kembali. kembali gitu ya diciptakan kembali bagaimana yang dulunya punya orang Banten ya kita bisa kok dibikin lagi itu menjadi punya orang Banten lagi gitu.
0: Ada keterputusan yang bisa disambung lagi begitu dan itu juga mungkin nilainya jauh lebih luar biasa ketimbang uangnya itu sendiri ya Bu ya.
1: ya yang pasti kalau untuk masyarakat dua-duanya ya. Penting. Ya, penting ya. Sekarang mereka punya kebanggaan hmm. bahwa batik Banten itu sudah dikenal hmm. ya, gitu kan. Sudah menjadi oleh-olehnya orang Banten lah sekarang hmm. gitu ya dan mereka bangga gitu pakai punya batik Banten. Hmm. Nah, tapi di satu sisi juga mereka iya ekonominya naik gitu, kehidupannya naik karena ada value yang lain ya. Hmm. Kalau sekedar cuman Motif A, B, C gitu ya. Dulu mereka tuh motifnya ada. Banyak motif parang, pisau gitu ya. Motif batik, batik Banten itu. Nah sekarang dengan adanya motif-motif eh, dari gerabah gini, mereka lebih merasa gitu bahwa ini ada value yang lebih dari nenek moyang kita gitu. bu
0: Ada yang dari 20 itu ada... Bagaimana, agak sulit memang mendeskripsikan motif-motif itu, tapi adakah yang unik-unik ceritanya, dan bagaimana kemudian merelevankan si motif-motif ini ke konteks sekarang.
1: Oke, jadi, pengrajin batik itu kasih ide sama kita, waktu kita uh, sosialisasi itu ya. Dia bilang, boleh nggak bu kita namain ini dengan nama-nama uh, dari Peninggalan kerajaan Banten, kesultanan Banten, oh silakan kita bilang gitu Mau dikasih nama siapa? Misalnya putri-putri Banten Nah itu kemudian ada Bu Oyen ya ahli uh, juga uh, ahli Banten juga Dia mengatakan yang menjadi tim saya juga uh, memberikan nama-nama putri-putri Bantennya Terus uh, juga dinamakan misalkan uh, apa itu lupa namanya ada satu situs di uh, peninggalan di uh, Keraton Banten juga dipakai nama-namanya, oh, ya dipakai juga gitu nama-namanya. Jadi uh, semacam apa kolektif memorinya mereka ya, hmm. yang mau mereka pakai lagi gitu loh untuk mengingatkan bahwa dulu tuh ada Kerajaan Banten yang begitu hmm. jaya, begitu hebat. Nah itu mereka mengingatnya melalui nama-nama dari batik Banten itu, motif batik Banten itu.
0: Nah eh uh, itu juga menjadi contoh bagaimana nggak cuma yang sifatnya monumental atau gigantik yang bisa mendatangkan uangnya ada apalagi yang uh, mungkin bisa dijadikan contoh uh, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya arkeologi ini hingga menjadi sumber ekonomi atau yang sangat berguna buat publik
1: banyak ya sebenarnya kalau kita mau ya tinggal kita uh, mau nggak gitu ya secara kreatif gitu ya? memikirkan eh uh, apa sih kita harus mengembalikan semuanya ini kepada masyarakat gitu ya. Misalkan di candi-candi gitu kan. Kita lihat ada motif-motif yang bagus, yang bagus gitu ya. Nanti bisa kita desain untuk ya kembangkan motif-motif bat, batik di daerah-daerah yang punya candi-candi itu gitu kan. Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Nah, kalau saya kalau saya melakukan lagi di Blitung ya. Di Blitung itu ada, kan sekarang menjadi Destination ya. Yeah. ya, Pak Jokowi kan minta itu sebagai Destination. Nah saya melihat bahwa Tanjung Kelayangan situsnya, Tanjung Kelayang. itu kan nanti yang saya lihat uh, akhirnya yang uh, menikmati sangat besar itu adalah pebisnis-pebisnis kita yang hebat-hebat ya, sementara rakyat dapat apa gitu ya, sedikit sekali mereka. Nah saya melihat ada satu desa sijuk namanya. Dia punya potensi di Ketanjung Layang, hmm. tapi dia selalu dilewati gitu. Kalau masuk orang ke Ketanjung Layang nggak masuk radar. Cuma dia dilewati aja sama orang. Nah, ketika kita membuat pemetaan di situ, kita melihatnya ada potensinya nih desa ini. Karena dia punya masjid kuno dari abad 18. Dia punya kelenteng kuno yang lebih tua lagi dari abad eh, 18. Nah, lalu ada sisa-sisa rumah-rumah lama rumah melayu yang uh, sudah terbengkalai sudah terbengkalai sudah ditinggalkan oleh yang punyanya mereka malah sekarang tinggal di sebelah sebelah sebelahnya rumahnya gitu karena tanahnya kan luas ya nah saya melihat itu ada potensi di situ itu kan heritage ya gitu warisan gitu ya jadi uh, saya mencoba bersama tim memikirkan bagaimana ini me, 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 apa, menjadikan desa Sijuk ini sebagai sebuah destination tourism gitu ya. Jadi jangan cuman ke Tanjung Kelayang, nah. tapi ke Sijuk nih gitu kan. Ini ada budaya loh di situ nah. gitu. Kalau ke sana kan cuman pantai. Nah. Ya kan? Alam. Tapi budayanya gimana? Di di Blitung tuh nggak ada budayanya gitu loh. Hampir enggak ada. Apa sih yang bisa kita lihat selain nah. huh, selain alam? Nah. Alam aja di sana itu. Emang alamnya bagus banget. Nah. kan? nah jadi tapi nggak ada budayanya jadi saya mencoba menghidupkan di situ akhirnya kita bisa membereskan e, beberapa rumah beberapa rumah e, kita cek lagi ulang kita rapikan lagi sehingga masyarakat itu akhirnya menyadari bahwa itu adalah heritage mereka kalau nggak itu lama-lama rumah-rumah lama itu dibeli sama orang asing dipindahkan ke pantai dijadikan cottage cottage ya dan yang menikmati siapa mereka lagi, ya kan? akhirnya orang sijuk ini sadar, lalu kita branding sijuk itu menjadi sijuk heritage, ya. nanti uh, websitenya sedang kita persiapkan, ya. nah Kemenpar sudah turun, Kemenpar sudah turun membantu kita di sana, bupak pak bupati sudah turun, semuanya menyadari bahwa ini bisa diangkat gitu. dan tapi itu kan hal yang tidak mudah ya, tidak bisa secepat kita membalikan iya. tangan kita perlu waktu komunitas kita bangkitkan di sana sekarang udah bangkit komunitasnya itu ya terus kita tinggal menunggu jadi saya ingin menjadikan desa sijuk itu sebuah desa destination to, uh, budaya ya kita mau bikin museum di sana museum uh, belitung dan sijuk ya karena dulu ternyata sijuk itu adalah kota tua ya kota tua yang banyak sekali orang kayanya. Jadi ada Cina, ada segala macam itu hidup hmm. di situ. Dalam berita Belanda disebutkan bahwa dulu ada kapitan Cina yang tinggal di situ. Ibunya diculik dulu itu di Belitung itu banyak sekali eh, bajak laut, setan. Ya kan nah, ibunya itu diculik sama bajak laut. Siapa yang menyelamatkan katanya di situ ditebus oleh orang dari Sijuk, orang kaya dari Sijuk. Jadi si ibunya si orang Cina kaya ini ditebus oleh orang Sijuk itu. Nah, lalu ada orang Belanda yang diambil dari uh, laut ya, dari kapal. Lalu dibeli sama orang Sijuk. Itu di sama bajak laut dibeli sama orang Sijuk. Mereka bekerja, dipekerjakan di ladang-ladang di Sijuk itu gitu ya. Jadi, kita bisa bayangkan dulu Sijuk itu sebagai sebuah kota tua yang menurut saya sih Hebat banget ya. Hmm. Ada sungai tuanya di situ, sungai lamanya di situ. Mungkin kalau kita uh, ekskavasi di sekitar situ juga pasti, ya. pasti dapat dapet tuh sesuatu hmm. gitu ya. Nah ada rumah candu yang udah hancur di sana gitu. Nah, jadi kebayang bahwa sebetulnya Sijuk itu dulu adalah sebuah kota-kota yang hmm. bagus lah ya ngebayang. Karena rumah-rumah tuanya itu bagus-bagus sekali gitu loh. Hmm. Dan itu sudah kita rehabilitasi lah ya. lalu kita juga mendapat sponsor, alhamdulillah berkat bantuan dari Kemenpar itu dari Ibu Esti waktu itu ya, dia kebetulan dari multicultural waktu itu penasihat menteri dari multicultural, di situ kan bisa kelihatan multiculturalnya ada masjid kuno, ada kelenteng kuno, ada pemukiman Islam di situ ada tapi pemukiman Cina juga di situ dan mereka saling nggak ada masalah dalam kehidupannya gitu kan, nah Dapat lagi kita uh, sponsor dari pabrik chat, propan namanya. Jadi saya harus sebutin ya karena memang mereka itu concern banget dengan budaya. Jadi kita disponsori oleh mereka. Sekarang kita lebih bisa banyak menyelamatkan rumah-rumah tua lebih banyak lagi gitu. Nah nanti ada ikonnya yang mau kita bikin di situ yaitu ada bunga alamanda. Jadi kayak pingin kayak di Belanda gitulah gitu ya ceritanya gitu ya. Jadi Desa itu kita hidupkan lagi dengan penuh bunga-bungaan gitu kan Nah bunganya dari hutan-hutan mereka sendiri Alam anda tuh banyak banget disijuk di hutan-hutan Nah itu sudah dibudidayakan oleh komunitas Nah sudah beberapa mereka melakukan penanaman dimana-mana di rumah-rumah di kuno itu Tinggal kita menunggu jadinya gimana nih gitu
0: membangkitkan, uh, ini kan kita mengambil uang atau memodifikasi, mengkomodifikasi sesuatu dari yang mati ya, sampah sisa-sisa tidak berguna dan ya in a way arkeologi juga kan memang ilmu tentang bagaimana kita menafsirkan dari sisa-sisa, sampah-sampah itu juga gitu. Apa sih prasyaratnya sehingga kalau saya tadi, Dari cerita ibu mensyaratkan bahwa merevive, merevitalisasi ini semua butuh satu kerja keras riset. Yang kedua pelibatan publik. Tapi selain itu apa lagi ya tahapan-tahapan yang mungkin uh, bisa dilakukan untuk meng, apa, menggali, menghidupkan yang mati, sisa sampah yang bahkan tidak terpikirkan agar bisa menjadi uang.
1: Sebenarnya sih kuncinya satu ya kreativitas ya, gitu loh. Itu aja. Kalau kita punya kreativitas, kita melihat sesuatu benda yang... Karena saya arkeolog mungkin ya, jadi saya terlatih untuk melihat benda-benda mati itu harus bicara gitu ya.
0: Radarnya kenceng. Gitu. kenceng radarnya
1: kenceng. <laughs> jadi potensi itu yang harus kita lihat gitu ya. Ini punya potensi apa? Lalu nah, kita kreatif dong gitu ya. Hari gini kita nggak kreatif gitu kan. Nah kreativitas itu yang mungkin yang sangat penting ya. Di museum, dimanapun. ketika kita melihat material culture benda mati itu harus bicara gitu kan harus bermanfaat dong gitu kan dia punya potensi apa sih gitu kan nah seperti itu ya teorinya sih ya komodifikasi budaya ya nah tapi juga dalam arkeologi ada yang namanya publik arkeologi nah itu bagaimana kita bersama-sama publik itu apa ya eh, bersama-sama eh, berkolaborasi ya untuk mengembalikan semua itu kepada mereka gitu. Jadi arkeologi itu bukan lagi semata-mata milik arkeolog loh gitu mm. ya. Heritage dan segala macam itu walaupun itu memang secara ilmiah itu punya kita ya di uh, ranahnya kita tetapi kebermanfaatannya itu harus dikembalikan kepada publik gitu. Itu aja deh, gampang kok gitu ya.
0: Pokoknya berarti mm. radar kita aja. <sensitive> <sensitive> Kesensitifitasan kita ya Iya gitu loh Jadi... Bu Irma uh, Juga kan di Banten ini Wilayah yang luar biasa kaya Bayangin bahwa Ada kesultanan kita ngirim duta besar ke, ke, ke London lah Lalu nulis surat ke Denmark Sangat kosmopolit begitu Luar biasa uh, Tapi kita melihat kalau kondisi sekarang kan Sorosowan juga tinggal reruntuhan, Kaibon tinggal reruntuhan. Uh, pariwisatanya juga mandek karena mungkin juga dikorupsi dan seterusnya. Tapi apa ya yang bisa kita gali lagi dari Banten selain tadi tembikar-tembikarnya sudah adalah potensi yang sudah terealisasi, apalagi yang mungkin bisa dimanfaatkan.
1: Banyak ya sebetulnya kalau di Banten itu. Eh hmm. uh, hasil-hasil penggalian kita dulu itu banyak sekali hmm. ya. Dan apa yang ada di museum misalnya di museum Banten gitu ya itu kan bisa kita gali lagi gitu loh satu-satu gitu kan e, potretnya e, dari apa kalau di, istilahnya kita keramik asing gitu ya nah itu juga mungkin kita bisa bisa kita gunakan lagi untuk apa gitu kan nah sekarang coba kita lihat e, kita kan bisa menciptakan e, mementos ya e, apa itu souvenir ya souvenir souvenir itu, nah souvenir souvenir itu kan sekarang di museum hampir di seluruh museum Indonesia pun menurut saya parah banget ya gitu ya beda banget kan sama di museum-museum di, di luar ya kalau saya jauh-jauh deh di Malaysia di Singapura gitu ya itu kan udah terkait banget gitu ya antara uh, mementos itu dengan uh, koleksi museum dengan identiti dari apa yang mau disampaikan di museum itu ya kan kalau kita kan tiba-tiba apa nggak jelas gitu kan nah sebetulnya itu juga punya potensi loh mm -hmm. gitu loh nah gampang kan mm -hmm. mengkreat seperti itu mm -hmm. nah itu juga saya lakukan untuk sijuk mm -hmm. gitu loh saya membuat menciptakan orang datang ke desa sijuk terus pulang bawa apa mm -hmm. gitu kan setelah lihat masyarakatnya saya mereka saya meminta mereka untuk bersama bersama-sama sih ya kesetujuan bersama-sama sih saya menyampaikan gimana kalau kita kembali menggunakan pakaian-pakaian lama pakaian mereka itu ternyata pakaian perempuan itu kain batik Jawa oh, okay. kain batik Jawa terus kain uh, kebaya panjang yeah, yeah. kan orang lalu, Melayu kan, iya. Melayu, kan? Nah, pakai itu laki-lakinya juga pakai wici, pakai baju Buruk, uh, ya. eh, seperti iya. itu kan bisa juga kita rekonstruksi semacam ekomuseum gitu deh mm. ya. Jadi menghidupkan kembali uh, kehidupan lama mereka di sana. Nah itu mereka udah mau mm. ya. Terus akhirnya tergalilah tari-tariannya mereka keluar mm. belakangan ini. Ternyata mm. mereka punya tari-tarian gitu akhirnya keluar. Terus juga komunitas itu membuat event. Eventnya itu uh, makan bedulang. Mm. Festival Festival makan bedulang jadi mereka berdulang itu makan istilahnya apa ya mereka itu kalau bawa makanan kan pakai dulang oh, Dulang, dulang yeah, yeah, yeah. nah kan nah itu, Wadah, itu. seribu dulang mm -hmm. gitu di festival kan gitu jadi adalah seperti itu nah jadi balik lagi ke mementos di sijuk itu juga saya bikin
0: hmm.
1: e, dalam arti itu kan konteksnya rumah-rumah Melayu, hmm. ada masjid, ada segala macam. Nah dari dari uh, apa uh, material culture itulah kita bikin mementos-mementos yang bisa apa bisa dibawa dibawa oleh para pulang gitu ya, Cendera matanya gitu, souvenirnya. Nah itu juga gampang gitu kan, tinggal kita mau create nya gimana sih gitu loh, uh, ya yeah. kan, yang kontekstual gitu loh. ya jadi jangan bikin cintalah mata yang nggak kontekstual menurut saya harus sesuai dengan apa sih yang mau disampaikan heritage-nya dari situ gitu
0: nggak harus mengada-ada atau mencipta dari yang tidak ada ya artinya bisa memanfaatkan penelitian arkeologi yang sudah ada di museum gitu.
1: hmm, di museum itu banyak sekali bisa menggagas kita ya nah. memberi ide kepada kita untuk mengkomodifikasi tadi ya heritage kita gitu
0: Bu Irma juga meneliti bagaimana ragam hias di masjid-masjid Pantai Utara Jawa di abad 17. Ini juga bisa diceritakan, Bu. Mungkin uh, secara sekilas apa saja yang bisa
1: diceritakan
0: dari penelitian itu.
1: Jadi saya meneliti uh, bukan hanya masjid ya, tetapi juga makam-makam kuno. Oh, oh Jadi makam-makam kuno itu sudah saya jelajahi semua di Jawa itu. Dan uh, Iya, jadi di situ saya bisa melihat adanya sebuah tradisi. Bagaimana sih masyarakat kita bertradisi terhadap uh, para ulamanya yang dianggap ulama gitu ya. Mereka juga bagaimana mereka menghormati uh, apa para-para ulama ini penyebar Islam ini gitu kan. Nah, jadi di situ kita bisa lihat tradisi ziarah itu seperti apa ya kan. Kemudian juga saya melihat ternyata di makam-makam kuno kita itu banyak sekali ornamen.
0: Mm.
1: Gitu loh. Ornamen itu banyak sekali. Eh uh, dari mulai di mana itu? Di Sumenep. So, ya, di mana di, uh, di Giri, di mana semua terus, itu sarat uh, dengan ornamen. Cirebon semua deh oke gitu ya. Wilayah pesisir-pesisir nah. utara Jawa itu. Bahkan sampai Sumatra. Kemarin kita lihat sampai Sumatra juga begitu ya. Jadi itu kan bisa menjadi inspirasi ya buat kita gitu, uh, apa bagaimana memanfaatkan uh, ornamen ini untuk masyarakat lagi setempat gitu loh, nah kayak di Giri misalnya, saya udah pernah bicara dengan anak-anak muda di sana, kalian bisa nyapa sih gitu kan, anak muda di sini, kita bisa bikin cincin bu, kita bisa bikin uh, perhiasan-perhiasan macam-macam dia bilang gitu, oh, oke okay, gue bilang uh, waktu itu saya janjikan sebetulnya gimana ngomong kalau kita bikin FGD bersama terus nanti kita latih dengan motif-motif dari yang ada di tempat-tempat makam Islam itu gitu kan nah tapi itu belum usapan mm -hmm. karena banyak hal ya yang harus dipikirkan di situ gitu tapi sebetulnya potensi itu tuh ada gitu loh tinggal saya mau nggak balik lagi di situ menggubrak-gubrak lagi anak-anak <tuh> muda di situ ya kan ayu 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 kita bikin ini gitu kan seperti itu bahkan di Jepara eh di di Mantingan. Di, 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 di Mantingan itu di Mantingan ya <coughs> itu juga kan banyak sekali yang bisa menginspirasi kita hmm. nah itu kan bisa kita bawa misalnya ke pengrajin kayu ya hmm. ayo mau nggak kita ciptakan motif-motif baru misalnya ya yang nggak gitu-gitu aja gitu loh ayo kita ciptakan lagi lalu kita bikin value baru bahwa ini tuh motif-motif kita yang hmm. lama gitu ya, yang kita create baru lagi, nah itu bisa bisa juga saya lakukan seperti itu, tapi itu juga belum ya, hmm. karena banyak kita harus harus maju terus nih kemana gitu ya, nah itu juga harus kita pikirkan, tapi kalau ada yang mau mulai ya, monggo gitu silahkan gitu. Tapi
0: ini sebenarnya belum tercipta, tapi potensinya udah ada di sana begitu ya?
1: Ada, hmm. ada di sana itu, hmm. tinggal kita mau nggak mikirin itu yang saya bilang, mau nggak create Kreasi kita berkreat, apa, inovasi ya, mm -hmm. kita berinovasi bagaimana mengembalikan apa-apa yang di situs arkeologi itu kembali kepada masyarakat yang sekarang gitu.
0: Motifnya kalau di Islam itu kan agak terbatas ya bu ya, karena kan ada-ada, mm -hmm. ada, misalkan larangan untuk menggambar makhluk oh. hidup begitu ya. Nah itu bisa diceritakan? Unikan dari ornamen
1: Oke, jadi sebetulnya, nia, ya, ini yang hebatnya di Indonesia ya. Jadi Islam di Indonesia itu ya punya parolnya sendiri ya, mm -hmm. kalau kata, jadi punya apa ya, punya, punya gayanya sendiri deh gitu ya. <laughs> maunya. Ya, punya gayanya sendiri mereka gitu kan. Jadi kalau saya lihat di makam-makam Islam itu eh, ada motif burung, kebetulan ada, ya? ada, saya juga nulis tuh di, di satu jurnal. Itu ada motif-motif burung, binatang-binatang. Hmm. Itu banyak gitu hmm. loh di sana. Memang untuk manusia, hmm. eh, motif ma manusia itu eh, kayaknya ada tapi agak disembunyikan gitu ya. Hmm. Kalau kita nggak teliti kita nggak bisa lihat tuh hmm. gitu ya. Nah, tapi lebih banyak adalah binatang-binatang hmm. gitu ya. Eh, kalau di makam itu burung. Di... di di Sumeneb uh, burung dan binatang-binatang cap -binatang seperti kijang seperti gitu ada gitu loh bahkan di Sunal Prapen juga ada tuh binatang-binatang tapi uh, binatangnya agak mistis bukan binatang, binatang hibrid gitu loh okay. uh, binatang naga, uh, tapi hibrid gitu ya kuda tapi uh, ada sayapnya gitu ya terus jadi agak hibrid lah bukan binatang es binatang gitu ya sebagai binatang tapi Agak hibrid nah. Macam
0: binatang mitos, begini, mm
1: -mm, mitos. Mm -mm, Gitu Kalau sumenep Pengaruh cinanya sangat kuat mm. Nah disitu Jadi ornamen Cina tuh Masuk di situ. Bagus-bagus sekali
0: gitu. Kan ada Kalau di islam itu Juga sangat terkenal Dengan ragam Geometrinya begitu ya bu mm. Kalau yang dominan Di pantai utara Jawa yang, yang sepanjang sepanjang tanaman ibu tuh paling dominan yang mana ragam ornamen Bu geometra geo geometris atau sul, uh, floral B kalau fauna kan jadi, sudah pasti minoritas atau sedikit
1: geometris malah sedikit ya sedikit, ya? sedikit biogor, geometris itu sangat sedikit tapi oh, Banten ornamennya geometris ya banyak banyak ya banyak geometris banyak nah tapi kalau <tuh> uh, di masjid, di makam, itu banyaknya sulur-sulur, binatang-binatang hmm. Ya Uler malah ada di, di Cirebon tuh <tuk> Ada ular kerbau, segala macem, ada gitu loh hmm. Ya, nah jadi ya emang Islam di kita ya Islam Indonesia ya hmm. gitu menurut saya ya, hmm. karena beda banget Jadi ada sih ornamen-ornamen ornamen dari uh, seni Islam dari luar hmm. yang kita sebut dengan interlace design hmm. ya jadi yang semacam apa ya yang enggak ada ujung nggak ada pangkalnya itu nah, loh ornamen iya. yang seperti itu Terus ada eh, eh, tapi sedikit itu hmm. dibandingkan dengan yang naik dari alam gitu ya binatang, sulur-sulur hmm. itu lebih banyak itu menurut saya
0: eh, Apa sih yang maknanya itu Bu kalau kemudian satu di Banten itu Kebanyakan geometris, sementara di mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih banyak yang sulur-sulur. Apakah konteks sosial, alam, atau pengaruh bangsa asing juga terus bermain?
1: Nah, itu saya menjawabnya agak sulit ya dalam hati begini. E, jadi yang kita lihat di Banten kan baru gerabahnya ya. Nah, dari sudut gerabah seperti itu. Tapi hmm. saya nggak tahu dari sudut bangunannya seperti apa gitu ya. karena ada dari uh, arsip hmm. pernah saya membaca Sultan Haji itu hidupnya sangat barat katanya sangat bergaya barat hidupnya nah jadi kita juga nggak tahu tuh kayak gimana tuh ornamen yang dia pakai di situ nah hmm. kalau uh, makam-makam di di Banten nggak terlalu banyak ornamennya gitu loh, hiasan-hiasannya gitu Nah, beda dengan di di uh, jawa timur mm -hmm. ya sama di Bandura mm -hmm. tuh gitu loh
0: kalau motif sulur dan dedaunan itu bisa kita tafsirkan bahwa itu khas di nusantara nggak sih bu bahwa kita hidup di
1: yang dikelilingi dengan mm -hmm. alam gitu. mm -hmm. ya alam ya itu tergantung cara pandang kita ya mm. kalau kita masih melihat bahwa uh, apa Alam itu sangat mempengaruhi kehidupan kita bisa kita tak seperti itu Tetapi menurut saya Islam di Indonesia itu ideologi ya nih ya Islam kan sebagai ideologi ya hmm. Itu ya ideologi yang ideologi Islam Indonesia gitu hmm. ya Karena kalau kita lihat misalnya di Saudi Arabia sekarang hmm. misalnya Dengan pahamnya yang ideologi Wahabinya gitu ya Kan itu dia melarang ya, ya segala macam itu dilarang kan apa-apa juga dibentuk-bentuk apa semuanya kayaknya nggak boleh deh gitu kan ya Nah bedanya kalau di Islam di Indonesia ya kita punya budaya yang berbeda gitu ya ya itulah Islam Indonesia dia menghasilkan budaya yang Islami tetapi Islami yang Indonesia jadi juga nggak nggak menyalah yang gimana tapi makhluk binatang misalnya yang selama ini dikatakan bahwa itu dilarang ada di kita gitu kan. Nah, itu juga ciptaan Tuhan ya kan. Nah, kenapa enggak gitu kan. Menurut saya itu Islam Indonesia deh gitu.
0: Adapt bukan adaptasi ya. Nilai lokalnya
1: tuh pentam hmm, kita gitu, ya. gitu.
0: Tidak harus monumental bahwa dari hal-hal kecil kita bisa yang penting adalah kreativitas, sensitivitas kita dan uh, apa upaya untuk melihat mengembalikan itu pada publik ya, Bu.
1: Ya itu kuncinya tadi tadi oh, udah Anda katakan, eh, sangat betul ya. Bahwa bagaimana kita mau melihat heritage kita itu bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Gimana caranya gitu kan. Nah kita akademisi kita punya teori ya, punya konsep, punya ini. Nah itu tapi yang non-akademisi pun sebenarnya bisa gitu. Tapi kan sebetulnya tanggung jawab utama tuh ada pada akademisi ya. Mengembalikan semua yang kita selama ini kita... klaim bahwa itu adalah hanya milik kita, ya kan? Bahwa itu sekarang itu sudah harus kita tinggalkan gitu menurut saya, bahwa semua itu harus menjadi kembali kepada masyarakat.